0: Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. Geseend is elkeen wat Godse woord hoor en daar volgens handel. Amen. Ja, goeiemorgen allemaal. Het is my baie lekker om, om weer by julle te wees. Het is maar een vulle week by ons gewees en ja, ons mis hy dochterkie. Maar ek wil vir julle baie dankie sê vir julle gebede. Dit is net die kracht van die heren door julle gebede ook, wat ons door so'n tyd kan dra. So, ja, dankie gemeente vir dit. Ons wil, ek wil vir ochend met julle bykie deel oor um, oor die, bediening, die bedieningswereld. En uh, natuurlijk is Berglon gemeente bezig met bediening baie spesifieke bediening rondom uh, geneesing en bevrijding. Dit is waar vir hierdie gemeente uh, geroep is. Ek um, Marinda wees vir my uh, Facebook uh, uh, ding, uh, ding so 2 weke terug, waar uh, my trik dochter uh, selfmoord brief gepubliseerd uh, in die publiek en ek lees hierdie, hierdie woorde wat sy skryf en ek My eerste reactie is, ek, ek, ek word so kwaad, dat hierdie dochter wat haar eie lewe geneem het, en soveel goed oor haar self geskryf het, wat eindelijk net alles leens was. Ek, ek moet sê ek een bykie meer sympathiek gewees het, sê my vrou altyd, maar vir my is het, maar hoekom het sy nie die geleentheid gehad, om die waarheid te leer ken nie? Hoekom het sy nie die geleentheid gehad, om bediend te word door die woord en die, en die geest van God nie, om maar vry te maak van hierdie, van, hierdie waardie, on, van hierdie leens wat sy gegloed het. En ek weet nie met wat sy gedagte is, jy vandag in jou, in jou kop rondloop nie, maar ek weet verseker dat ons leef in een gebroken wereld, waar die bediening van Jesus Christus dringend nodig het. Die bediening van Jesus Christus. En om, ek dink, ons het al baie die voorbeeld gehoor, ons is, op een, ons is op een oorlogskip, nee, ons is nie op een passasierskip nie. So elkeen van ons hier op hier die oorlogskip, en elkeen van ons het een rol om te speel. En die here gebruik diensknechte in sy koninkrijk, met diensknecht harte om ander mense te bedien. So ek wil vir oogend vir jou vraag, kom ons onderzoek elkeen van ons wie ons hart, waar is ons hart in termen van diens aan die Heere en, en om een diensknecht te wees, want sonder hierdie diensknecht hart kan kan ons nie eindelijk ander bediene. So kom ons kyk vir oogend uit die woord van die Heere wat, wat, wat sê die Heere oor om te dien, om te kan bedien, om deel te wees, van, om op die oorlogskip te wees en nie net een passasier te wees nie, maar mense in en om jou te kan bedien, en ek, ek wil baie dadelijk sê, dat hierdie bediening, waarvan ons hier gaan praat, ons gaan nou lees van Paulus, en, en sy bediening, vir ons was het, begin het altijd by die huis. Jy kan nie eindelijk weier gaan, as jy ander mense wil bedien. En wat bedoel ons met bedien? Ons bedoel jy bid vir mense, jy tree in vir mense, jy, jy, jy lei hulle die hande op. As daar geestelike strijd is, dan tree jy in vir hulle. As hulle geseen moet word, dan seen jy hulle. Dis wat ons bedoel met, met bediening, om Jesus' bediening op aarde voort te sit, met kracht en met liefde. Maar my geloof is, het begin altyd by die huis. Begin altyd by die pa van die huis wat dan hierdie bediening uitrol, daar is eie gesin toe, daar is hy eie huishouding toe, daar is hy eie mense toe, en vandaar af vloeid dit na die rest van die gemeenskap. Maar kom ons kyk wat sê die heren oor, oor, oor die dienstknecht hart, om te kan dien en te kan bedien, en ander te kan bedien, met woord en, en geest. Ek gaan lees uit Philippense 2 uit, um, van vers 1 tot vers 8, Vers 18 aangezien jylle die troos in Christus ondervind het, die aansporing dier die liefde, die gemeenskap dier die geest, die innige meegevoel en meeleving, maak dan nou my blijdskap volkome dier eensgesin te wees. Eén in liefde, één van hart en één in strewe. Moet niks uit selfsig of eerzig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoer ag as homself. Jylle moet nie net elkeen aan sy eie belange denk nie, maar ook aan die van ander. Die selfte moet in julle wees, wat daar er ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op godsgelijke wijse nie beskou as iets waaran hy hom moes vastklim nie. Maar hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan een mens gelijk te word. En toe hy als mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot die tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God om ook door die hoogste eer verhef en om die naam gegeef wat boe elke naam is, so in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou herken. Jesus Christus is die Heere, tot eer van God die Vader. My geliefdes, jylle was altyd gehoorzaam wanneer ek by jylle was. My geliefdes, wanneer ek by jylle was, Des te meer moet jylle gehoorzaam wees, nou dat ek nie, daar is nie. Jylle moet jylle met eerbied en ontsag daarop toelee om, aan, om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat jylle gewillig en bekwa maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of theepraat, sorg dat jylle boe alle verdenking staan en oprecht bly, onberispelik kinders van God, te midde van een ontaarde en corrupte, corrupte mense, tree onder hulle op as lichtdraars in die wereld, die die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus kom, kom Christus kom, srede om trots te wees, omdat het sal blyk dat ek my nie vir niet ingespan het nie, en nie vir niet geswoeg het nie. Julle geloof is een offer in diens van God, Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daarover bly, ja, is ek saam met julle allemaal bly, om die selfde rede moet julle ook bly wees, ja, julle moet, moet saam met my bly wees. Ons focus gaan wees vir gaan nou nou terugkom daar naartoe, vers 5 tot 7, wat sê, die selfde moet in ons wees, wat daar in Christus was. Hy wat die gestalte En die gestalte van God was, het, het sy bestaan op God gelijke nie beskou as iets waaran hy om moest vastklim nie, maar hy het omself verneder door die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Ek wil net bykie gesels oor die voordat ons ingaan op die focusverse van ons oor die, die context van die gemeente van Filippense. Ek denk, het is altyd belangrik, Paulus het een brief geskryf van die gemeente wat in Filippi was. En die mense moet bekie verstaan, waar kom hier die gemeente vandaan, en hoekom het hy hier die brief geskryf. So die gemeente van Filippi, eindelijk al die gemeentes van Paulus, het ontstaan dier een specifieke patroon. Die patroon was, Paulus het gegaan, hy het gepreek. Mense is in hulle harte geraak, hulle het tot bekering gekom, hulle is gedoop en hulle het die Heilige Gees ontvang. En daai mense, hierdie groep unieke mense wat hierdie wat hierdie pad geloop het, hulle het 'n gemeente gevorm. Wat my baie dink aan ons wat in die kerk groot geword het, Jy weet ons is maar, ons het maar 'n tradisie, nee? Ons is uit traditie in in ons gemeente en ons kom 'n lank pad en dit dit is ook nie verkeerd nie. Maar die patroon wat in die, uh, um, wat in die gemeentes van Paulus, wat hy gestig het gevolg het, is precies die wat ek nou met julle gedeel het. O, excuse. Ik wonder of ek een glaas die water, soblief, salies, excuse. Dank hierdie Hanna. Niet solle nou hy my keel vast het. En as mys gaan teruggaan gaan specifiek na, na handelinge 16 toe, waar, waar um, Paulus hierdie gemeente geplant het, wil ek net bieke meer ook, daar oor want wat het gebeur, wat gebeur het hier is dat die, 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 die stad van Filippi was nogal een baie strategische stad uh, in, in die tyd van daai wereld. Het het gele op een hoofroute wat beweeg het van die weste na die ooste toe. So baie strategisch, dit was amper een metropool, ek denk die Romeine het op een stadium een kolonie ook gemaakt. En Paulus en sy gesante op sy tweede sendingreis was op pad na die om verder oost te gaan. Baie, baie dankie vir dit. Excuse toch. Hy, hy moes verder oos gaan en toe die Heere gekeer om die evangelie verder oost te vat. Want hy skryt toe een gezicht van hierdie um, Macedoniese man. Nou, Macedonië was in die weste. Dit was die, die noorde iwers in Griekeland. Dit was deel van die Europese vasteland. En hy krijt toe een gezicht in een nacht terwyl hy droom en sê, kom as blief na Macedonië, toe, waar Filippi uh, was. En kom help ons daar. Specifiek sê die droom. Paulus word toe gekeer om na die oosten toe te gaan, en hy vat die evangelie na die westerse samenleving toe, na Europa toe. En op een manier, denk ek, sy ons nie vandag die evangelie gehad het, as die gemeente van Filippi nie gestig was nie, en Paulus gehoorsam was, en die pad geloop het nie. Hy het gekom in, in, in die stad Filippi, en sy gewoonte, sy gewoonte volgens sy patroon, het hy gaan preek in die synagoge. Hy het gepreek, die mens het gehoor, tot bekeering gekom, gedoop in al die hele proces. Maar in Filippi was daar nie een synagoge nie. Die, die jode, denk ek, dit vat 10 joodse mans, daar moet 10 joodse mans wees, dan kan jy een synagoge, synagoge begin. In Filippi was daar nie so iets nie. Het um, is nie baie jode gewees nie. En toe gaan Uh, Paulus, Paulusman sy eerste ontmoeting met soort van godsdienstige gelowiges was iewers langs rivier gewees daar in Filippi waar hulle gesit en gebid het. En daar was 'n vrou met die naam van Lydia, een besigheidsvrou, die purperverkoopster. En en hy het saam met hy het vir Lydia alle gaan preek en hulle bemoedig eh in in tot bekering gekom en ehm um, ek kon net dis so lees wat hier staan, ja, Lydia se bekering. Um, is, en het was een groep vrouwens gewees um, ek weet hoe nie die gedeelte gauw krij okay, nie, ek krij nie die specifiek nie maar hulle was die eerste groep mense waar Paulus afgekomme daar, een groep vrouwens en hulle was die eerste lidmate van die gemeente van Filippi en hulle het begin om onder mekaar te bedien en mekaar te uh, 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 in een geloof saam te leef en sy was een bezigheidsvrouw Um, en, toe en, toe en toe daar natuurlijk moeilikheid ontstaan, toe, as, waar Paulus ook al beweeg het, en die evangelie van Jesus Christus verkondig het, was haar teenkanting, daar was teenstand, en het was nie sommer net so nie, toe word Paulus in die tronk gegooi in Filippi, en wie is die tweede ouwe wat tot bekering kom in Filippi, julle sal onthou nie, die tronk bewaarder, een nacht, Paulus en, en uh, ek denk is Timotheus, of Silas, Die heren het geloof, hulle was in boeie geweest, hulle was in die tronkselle, hulle het die heren geloof en geprys en die, die, die ketangst het losgegaan, die dere het oopgegaan, die tronkbewater het om doodgeskrik. En Paulus het gesê, nee, 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 moet bekommerd wees nie, die heren sal jou, sal jou beskerm. En, en Paulus het die tronkbewater naar die heren toe gelei. En sy, hy en sy hele huishouding is in die nacht gedoop en het tot bekering gekom. En so die eerste gemeente in Filippi uh, in Filippi on, on, ontstaan. Dis mense wat die boodskap gehoor het van Paulus, tot bekering gekom het en hulle leven vir die Heere gegeet. En baie duidelik nie een groot groep mense nie. Kleingroepie mense. Kleingroepie mense. Ons het nie massas nodig om die woord van die Heere uit te draan nie. En om een gemeente te vorm van Jesus Christus nie. So dis wat hierdie gemeente van Filippense vandaan gekom het. Ook om het Paulus vir hulle een brief geskryf. Hy is, nader, hy is natuurlijk toen later weg, op sy tweede sendingreis klaar te maak, en op sy derde sendingreis, en um, hy het hierdie brief geskryf, want, want hy het een besondere verhouding gehad met hierdie gemeente, Paulus. Hy was baie lief vir hulle, en hy, het nie, um, um, hy was meer een vriend vir hulle as een sendeling gewees uit Hy uit in ander gemeente soos Korintiers baie groter probleme gehad. Maar in Filippi Filippense was daar nie soeke groot probleme nie. En die gemeente van Filippense het Paulus baie goed geondersteen. Hy het om in der waarheid ondersteen financieel en hy het om visies verzorg. Hy het een man gestuur met die naam van Ep 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 Epaphroditus om om te gaan help om vir hom nie net die geld te vat nie, maar om om kost te vat en om visies te ondersteen. So Paulus het een baie goeie verhouding uh, gehad met hulle, en, maar hy is toe op die einde weer gevangen in Jerusalem, en hy is terechtgesteld, en hy is Rome in die tronken, um, heel wat later, en dit is uit die tronk in Rome, wie in die tronk, Paulus, dat hy hierdie brief aan Philippens, aan die Filippense geskryf, geskryf het. En hy het vooral twee groot themas in die brief aan die Filippense wat hy met behandel, en die eerste is die thema van koinonia, ko fellowship, uh, wat baie belangrijk was, en dan ook die thema van vreegte, en vreegte in Christus. So as jy recht hier die, die brief van Filippense um, gaan lees, dan sal jy um, achterkom dat uh, daar is die twee thema's wat dier hard gemeente wat eengezind was, wat een goeie fellowship gehad het, wat uh, Die woord koinonia, um, het ek gelees, praat amper van een soort van een die, die Daar was een vernootskap onder hierdie mense wat saam kinders van die heren geword het. As iets met jou gebeur, dan gebeur het met my. Hulle het, ek denk die vergelijking wat, wat David Posen maak is uh, uh, met Siamese tweeling, wat in mekaar vastgebore word. Hulle bloedvloeimost, die bloedvloeimost dier hulle al twee tergelijke tyd. Soos iets met die een gebeurde gebeur, daar iets met die anjeng. So een nauwe band was daar, het is in die litmate in Filippense. Hulle het rechtig gevoel, hulle is in een vernootskap, hulle is partners in, hierdie, in, in, in hulle strijd, in hulle, uh, in hulle geloofslewe. En, um, en die vreegde in Christus wat hulle natuurlijk gehad het so dit is een bykie van die achtergrond rondom um, die gemeente van Filippense, uh, maar ek denk het is belangrijk om dit te verstaan, en ons skrifgedeelte is half bykie, uh, baie skrifverklader sê, tjo, het, het pas amper half nie in in, in die positieve brief wat uh, um, wat Paulus vir hierdie gemeente wil skryf, nee, dit is positief, die, die omstandig is positief, en, uh, en dan kom sy hy vir hulle, um, maar hulle moet die gesintheid hee as Jesus Christus. En hierdie gesintheid waarvan Paulus hier praat, in ons tekstversie so, gaan daar dat om een dienstknig hart te hee, om een dienaar voor die Heere te wees en vir die Heere te wees, moet ons die selfte gesintheid hee as Jesus Christus. En wat het Jesus Christus gedoen? Hy het sy leven neergeleid. Hy het homself verneder om aan mense gelijk te word. En die pad in die koninkrijk, is definitief, ek wil nie sê soms nie, is definitief, altyd, eers af, voordat jy verhoog word. Dit is precies wat met Jesus Christus gebeur het. Ons is baie keer, leef ons in een wereld, waar ons baie gedreig word door ambitie, en het is die corporate ladder, en het is een pad op, Maar as jy effectieve dienaar en een dienstkneghart vir die Heere wil hee, is jou pad in die koninkrijk af. Dis om minder te word. Dis om eers leeggemaak te word. En dan volgemaak en verhoog te word. Jezus het omself verneder, hy was gehoorsam tot die dood, ja die dood aan die, aan die kruis. Daar, daarom het God om ook tot die hoogste eer verhef en die naam gegee wat bo elke naam is. Eers af, en dan op. Dit het in Paulus' leven gebeur. Paulus het, uh, uh, wat Saul is, wat voordat hij Paulus geworden het, ek dink die naam Saul, Saul, is, Saul beteken iets soos gevra van God. Amper een grootheid. Nee, een groot, uh, daar is iets groots rondom die naam Saul. Terwijl die naam Paul, Paul of Paulus beteken die klein ene, die mindere, om minder te word en ons weet hoe dit in Paulus' leven ook gebeur het, en, en dit is het ook, wat, in, wat die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gee, as sy dienaars en sy diensknechte, om minder te word, om werkelijk een ingesteldheid te hee, van om af te gaan, en minder te word, eerder as om myself te verhoog, my eie aansien, hier staan, julle moet, moet nie uit selfsig of of eersig iets doen nie, maar in nederigheid moet die die een die ander hoer ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink, maar ook aan die van ander. Makkeliker gesê is gedaan, want ons sit met die stuk vlees wat homself net wil verhef die hele tijd. Wat homself wil verzorg, wat net die beste vir homself wil hee maar een ware dienaar gaan een besluit neem en sê "Nee, ek moet anders hier oordink. Hoe word ek kleiner? Hoeveel word ek minder? In die oor van die Heere en ook in die oor van my mede gelovigis. Jesus het uh, baie van sy godelike voorrechte weggegeen in die proces. Hy het nie sy godelikheid weggegeen. Baie mense, dat is een baie fijn misleiding, misperseptie, maar ons geloof, volgens ons beleid is, dat Jesus was altyd 100% God en 100% mens. Maar in sy pad van nederigheid, en om nederig te word, het hy van sy godelike voorrechte weggegeen. Bijvoorbeeld, hy was nie as mens 100% alwetend nie. Hy is nog steeds verrast dier God. Hy het bijvoorbeeld sê die Bijbel net God, weet, God die Vader het geweet wanneer wanneer hy weer so terugkom. So in sy menselikheid, luister mooi wat ek sê, 100% mens en 100% God, in sy menselikheid het hy, van, het hy nie die alwetende kenmerke gehad nie. Hy was ook nie alomteenwoordig nie. Jesus kon nie op meer as een plek op die selwe tyd wees as een mens nie. As God die Heilige Geest natuurlijk. En sy almacht, Hy het sy almachtige, die voorrecht van sy almacht ook weggegee, want hy het sy wonderwerke gedoen as mens, alleen as gevolg van die doping met die heilige gees, en onder die kracht van die heilige gees. En vir ons die voorbeeld kom wees. Jesus het van sy God, as ons net denk aan sy Godelike, sy posiesie op die Godelike troon, in die jimmel, Sy heerlijkheid en sy majesteit en al die godelike eigenskappe wat hy gehad het en wat hy alles met prijs gegeet om na hierdie aarde toe te kom as een mens. Om homself te verneder. Dan denk ek by myself, Heere, wat moet ek doen om minner te word? Hy die hoogste posiesie van aansien gehad in die jou En hy het het opgegeen om mens te word en, vir, en, en naar die aarde toe te kom. Hy het homself leeg van gelijkheid met God gemaakt, maar nie van God self nie. Hy was gelijk met die Vader en met die Heilige Gees in die Himmel, maar toe hy aarde toe kom, het die gelijkheid verdwijn, want nou is hy een mens. Hy het hom nie losgemaak of leeggemaak van God nie, maar hy het hom losgemaak van een status van om gelijk te wees aan God. Kan, ons kan denk hoe makkelijk kon Jesus in sy, in sy bediening op aarde net elke keer naimdropping gedoen het. En hier die arrogante, hoogmoedige houding gehad het van, luister, weet jy nie wie ek is nie? Verstaan jy nie my nie? En doen wat ek vir jy sê, want dit is wie ek is. Ek is die sien van die almachtige God. En dit gee my sekere voorrechte. En dit gee my sekere rechte. Wanneer dit was nie die ingesteldheid van ons Heere nie. En as, as hierdie Heere in my en jou lewe, moet dit ook ons ingesteltheid wees. Wat is die keeses wat Jesus gemaakt het? Hy het een paar groot keeses gemaakt toe hy aarde toe gekom het as een mens. Hy het gekies om mens te word in die eerste plek. Dalkus het een moeilike besluit daarboe in die hemel dis nie drie van hulle, en Jesus het toe mag sê, oké, okay, ek sal dit doen iemand moet dit doen excuse, ek sê dit my tong nie kies, maar hy het gekies om mens te word, hy het gekies om een specifieke sociale status op aarde aan te neem hy is arm gebore arm ouwers gehad hy is nie in een hotel of in een paleis gebore nie hy is in een krip, en een stal geboor. Die eerste mense aanweer die, die, wat die boodskap van Jesus Christus gehoor het, was arm skaapherders. So wat die sociale status betref, het ons Heere besluit, hy associeer met die geringstes. Dis die Heere wat in ons is. En dan het hy natuurlijk gekies, die grootste kees van alles, om te sterf hy sê iwers in die woord, ek het het nou nie nie, maar hy het ons gesê, niemand dwing om om te sterf nie, maar hy kies om het te doen. En die ouders het om gespot aan die kruis, ons gesê, as jy die koning is, as jy rechter God is, haal jouself nou af van die kruis af. En natuurlijk kon Jesus het gedoen het, kon hy nie. Hy kon het gedoen het. Maar hy het gekies om in die kruis te blij hang vir jou en vir my so dat ek en jy vandag een verhouding met om kan hee, so dat ons sonde vergewe kan wees, so ons rein kan wees, so ons heilig kan wees. Maar dit gekies, wat sê dit vir jou en vir my? Ons het een paar kezes om te maak. Hierdie goed gebeur nie somme spontaan nie. Maar hierdie kezes van, van Jesus Christus en as ons lees hier so van die gesintheid, waarvan gepraat word in Filippense 2, die selfde gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus was, dan gaan het oor a karakter. A karakter, die karakter van, van Jesus. Geen selfbelang nie. Ek doe nie die wil van my vader. Geen belang in mag of in status, of in reikdom nie het nie belang daarin. En weet jylle geliefdes, dit was die geheim, dit was die rede, hoekom Jesus Christus kracht en autoriteit gehad het. Hy het het die dienskneg hard gehad. Hy wat die, wat, die, wat die vermoe en die capaciteit gehad het om enig iets in die wereld, die woord sê, dierom het alles ontstaan op aarde. Daar is niks in hierdie wereld wat nie dier Jezus Christus ontstaan het nie. En hy kom af, en hy word een mens, hy word een slaaf. Soos ek en jy. Jy, hy rijd nie op een mooie hingsperd of koets in Jerusalem in, hy gaan op een donkie. Hy kies die geringste mense op aarde as sy disciples. Wat sê dit vir ons? Hier die ingesteldheid, hier die gesintheid van Jesus Christus, waarvan Paulus hier praat, waarin sy kracht en sy autoriteit lee, het beteken dat God om kon vertrouw en dat hy gehoorsam was. Ja, sê die woord, gehoorsam tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. dis ons Heere wat ons aanbid. En die woord sê, hy is in ons, en ons is in hom. Interessant, die focus in, in Filippense, Paulus hulle omgedraai en gesê, die focus is hier op die meerdere, ons is in God, ja hy is in ons, maar ons is in hom, want hy is die meerdere, en ons is die mindere. Ek hoef ons net twee skrifte lees voordat, ek, voordat ons afsluit en het net bykie van toepassing maak op ons self. En die, die eerste een is, is Jesaja 42 wat hy net hierdie bevestig wat die woord vir ons verochend sê. Hoor wat, wat sê die woord van die Heere profeties oor Jesus Christus in Jesaja 42 vers 1 tot 4. Die woord sê, hy is my dienaar Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil in die nazies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hart skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. Een geknakte riet sal hy nie afbreek nie. Een lampet wat dof brandt sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Selfs, selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wacht op wat hy hulle sal leer. Angestel as een knig en as een dienaar dier God, as Jesus Christus. Matthies um, 20 vers 28 sê die volgende, so is dit ook met die sien van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee, as losprys, vir baie mense. Ons weet het, en dis ook om ons omloof en prijs, en dis ook om ons um, elke sondag sy naam groot maak, en ons gee hem al die eer. Maar geliefd is, Oogend wil ek vir jou vraag waar is jou hart in termen van dienaar wees soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het ek weet by ty keer is dit een lang proces om die vlees af te le want die vlees streef na die dinge van die, die wereld die vlees soek gemak, die vlees soek reikdom, die vlees soek status en aansien en die hele wereld is ingerig rondom hierdie goed. Hoe moeilik is het nie vir ons as kinders van die Heere om binnen een wereld wat so wat, wat, wat so regeer word te sê nie ons gaan stroom op. Dit is nie vir ons belangrik nie. En hier gaan het nie oor arm en reik, en, of arm of reik, of, het gaan oor ons harte. Het gaan oor ons harte. Die goeie nies vir oog en vir jou en vir my, is dat as Paulus hier praat van die gesintheid van, van Christus moet in julle wees, dan sê hy, dat, is eindelijk bieke baie by dieper, en as ek hier verklaard as recht verstaan van die woord, dan gaan dit nie hier net oor dat, ja, ons kyk nou na Christus verochend, en, en ons sien om as een dienaar en een dienstknecht, en ons wil probeer wees soos wat hy is nie. Nee, Paulus sê eindelijk hier so, dieper, en hy sê, ons het reeds hierdie gesintheid in ons, want Christus is in ons. Ons hoef hier, hier te ver te gaan soek nie. Ons hoef hier te ver te gaan nastreef nie. Ons moet glo wat ons glo van Jesus in ons en hy in ons. En as ons in eenheid lewe, die woord sê in Johannes 17, wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is dat ons die vader sal ken en Jesus sal ken en weet wie julle is. En om dan te kies, om die waarheid te kies, in Jezus, om die waarheid te kies dat ek het die selge gesintheid as Jezus. Ek moet dit net uitleef. Ek moet dit net uitleef van my verhoudinge met ander. Nie een makkelike pad om te loop nie, die dienstknechtpad nie, maar ek wil vir ooghend vir jou sê, vir een gemeente, waarvan elke een lid is hier vir ooghend, wat een visie het om um, Jezus Christus' bediening uit te leef op aarde, sy bediening van geneesing, sy bediening van bevrijding, um, en net sy werk voort te sit op aarde, is ons enigste bron van kracht en autoriteit om een nederige dienskneghart dienskneg en diensknegh gemeente te wees. Die oomlik as iemand omself gaan verhef boor een ander persoon en elke in sy eie belang soek, dan verloor ons iets van wat ons kan, wat die, hoe die Heer ons kan gebruik. En die logiese uitvloei is, a groep mense met dienstkneg harte is eensgesind. Ons weet in die, in die gemeentes van die Heere, is eensgesindheid uh, baie keer een dilemma. Maar as elkeen buig, met die selfde gesindheid van Jesus in ons harte, dan leid dit tot eenheid. En ek wil vir oogend vir julle sê dat um, diensknecht, diensknechte en eenheid sal die wereld verander. En ek wil vir jou vraag vir oogend waar jou hart is in termen van wedergeboorte. Want, want jy moet deel deelwees van die probleem nie. Ek en jy wat hier sit moet verby hierdie punt aanbewees van om bedien te word. Sien nie ons ge mekaar nooit nie bedien nie. Moenie my verkeer verstaan nie. Moet my nie verkeer verstaan nie. Ons is hier om mekaar te ondersteun en mekaar op te bou en mekaar te help en te dra en vir te bid, maar ons moet mekaar vat na die volgende na die volgende vlak toe. Waar elkeen wat hier sit en mense gaan bedien dier woord en dier kracht en dier geest en dier gebed. Geen een van julle hier, jy, wat Jesus in sy hart het, wat tot wedergeboorte gekom het nie, wat die, wat die heilige Gees ontvang het nie, kan nie sê, heren, ek kan het nie, nie doen nie, ek, ek denk nie, ek is waardig nie. As jy by die onwaardigheid kom, vir oogend, as daar een onwaardigheid in jou is, om ander te bedien, om die koninkrijk van Jesus Christus uit te dra, dan nou wil ek vir jou sê, dit is goeie plek om te wees. Jy is op die rechte plek, want God gaan, jou, God gaan het gebruik. Onderskyn nie die leen van die waarheid. Moe nie die leen glo dat jy nie waardig is nie. En ek glo Die hart van hierdie gemeente is om elke lidmaat op te bouw om een dienaar te wees. Die wereld leer vir ons dat hierdie dienaar mense staan op platforms en hulle het aansien en, 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 en daar is noeskielik verwachtinge van hulle. Nee, die dag as jy een dienaar word van Jesus Christus, onthou die pad is af, dan gaan jy naar jou binnenkamer toe. Nie die begin bedien, dier die kracht van die gebed. Die grootste bediening, van elke lidmaat in die gemeente, is gebed. Bid vir, vir mekaar, bid vir die gemeenskap om ons, bid vir bekering, so die evangelie boodskap, uit kan gaan, na mense in ons omgeving toe. Ek vertrou vir oogend, dat die heren, jou uh, sal oortuig dat jy deel is van die oplossing. As daar nog iets in jou hart is, of as daar nog pijn is, as daar nog onzekerheid is, nie ander wat vir jou sal bid. En jou sal begeleie op een pad waar jy sal instap en sal besef, so, ek het te roepen. Ek is een heilige in Jesus Christus want dit is wat Paulus elke gemeentelid in elke liewe gemeente wat hy geplant het genoem het, geroepen heilig is. Ons is nie net sommer een groep mense wat hier by mekaar is, omdat ons deel is van die geformere kerkbergbronie. Nee, ons is eindelijk hier by mekaar, want Jezus het ons geroep, Jezus het ons verander, en Jezus wil ons gebruik. Mag jy heren jylle sêen, Maar hy jylle leie in die volle waarheid. Ek staan tegen enige onwaardigheid en enige mens vir ochend hieso, dat hy vanmiddag sal uitgaan, en vir die Heere sal dankie sê, vir waarvoor hy jou geroep het, en sal begin om te bid, en in te tree, en die pad te loop, af, nie op nie, die pad van nederigheid, die moeilike pad, die pad, wat heel te mal in strijd is met die wereld, en mag jylle geseend wees daarin. En mag die koninkryk van God kom, in hierdie gemeente, en in hierdie omgeving, in Jesus' naam. Amen. Heere, ek sê vir jy baie dankie vir jy woord. Jy woord is die waarheid, jy woord is die licht vir ons pad, en die lamp vir ons voet. Dankie vir jy voorbeeld, Jesus, ons ontstaan net eindlik sonder woorde vir jy verochend, as ons as ons het door. Want dit wat ons, soos Paulus gesê, die goeie wat ons baie keer wil doen, Heere, dit doen ons nie. En die slechte wat ons nie wil doen, nie, dit doen ons, Heere, jy ken ons. En ons eindig, Paulus, die hoofdstuk met net Jezus, kan ons daarvan verlos. Ek bid, Redder, Heere, Jezus, dat jy sal kom in elkens hart verochend en ons sal aanraak heilige gees, en enige minderwaardigheid, of enige strijdvraal, of enige onzekerheid sal wegvat, Heere, dat, ons, dat ons sal begin beleef, en sal begin ervaar, wat het beteken om een diensknecht te wees van u, en niemand gaan ons forseer nie, dankie Heere Jezus, dat u ons nooit forseer om dit te doen nie, die woord sê, u gaan die hart uitskreeuw nie, Heere, maar jy roep sachies vir ochend in ons harte in. En as ons moet draai, jyre, laat ons begin draai. Help ons daarmee. Ek bid vir elke lidmaat. Ek bid vir jy gins en jy kracht en jy liefde oor elkeen van ons. Seen ons in Jesus' groot naam. Amen liefde gemeente, ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest, is en bly met elkeen van julle. Amen.